0: ob es in irgendwelchen Forschungsetagen Männerbündlerei gibt. Ich glaube, darüber könnte ich jetzt auch nur spekulieren. Das gerade
1: war meine Kollegin Janine Hirländer. Sie ist Redakteurin im Wirtschaftsressort und ich habe sie gefragt, warum Frauen immer noch weniger Geld verdienen als Männer. Bewerben sich Frauen einfach um die falschen Jobs? Das zumindest legt eine neue Studie von zwei deutschen Forschern der Universität Erlangen-Nürnberg nahe. Die wollen herausgefunden haben, dass Frauen deutlich seltener als Männer gut bezahlte Positionen anstreben. Auch das kann also ein Grund dafür sein, warum Frauen auch in Österreich immer noch weniger verdienen als Männer. Je nachdem, wen man fragt, sind es laut Statistik Austria 18,8% weniger oder laut dem WIFO, dem Wirtschaftsforschungsinstitut, 11,3% weniger. Woher dieser Unterschied wirklich kommt, erklären wir in dieser Folge ein bisschen später.
0: Wenn dann es in der öffentlichen Debatte heißt, Frauen verdienen 20, 30 Prozent weniger als Männer, ja, aber auch irgendwie nicht, weil da eben gewissermaßen Äpfel mit Birnen verglichen werden.
1: Und dann wollen wir uns auch noch eine zweite Forschungsfrage aus diesem Themenfeld genauer ansehen. Und zwar, welche Folgen es für Familien haben kann, dass Frauen heute häufig besser ausgebildet sind und mehr verdienen als ihr Partner. Also dieser früher sehr weit verbreitete Effekt, dass Frauen einen Mann mit höherem Status geheiratet haben, der bleibt heute aus. Das ist in erster Linie natürlich eine gute Sache, aber Veronika Schmidt, meine Kollegin aus dem Wissenschaftsressort, weist mich dezent darauf hin.
2: Es kann aber auch in die Richtung gehen, dass diese umgedrehten Verhältnisse bei diesen Paaren auch ein bisschen zu Streit oder Stress führen.
1: Streit oder Stress also. Naja, vermutlich ist es einfach so, wenn sich lange bestehende und veraltete Systeme umkehren oder verändern. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Donnerstag, der 11. Mai. Das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Janine, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer in oft gleicher Position, das wissen wir. Wir thematisieren das auch immer wieder, nicht nur rund um Frauen- oder Muttertage. Was aber noch weniger forscht ist, woran das liegt. Ein deutsches Forscherteam Will das jetzt genauer wissen? Worauf fokussieren sich denn die zwei?
0: Erstmal, danke für die Einladung. Und dann möchte ich kurz etwas aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich in derselben Position. Tatsächlich sehen wir diese riesigen Gehaltsunterschiede. Die Statistik Austria spricht zum Beispiel von 18,8 Prozent. Das sind EU-weit standardisierte Vergleiche. Die finden wir vor allem dann, wenn wir die nicht bereinigte Lohnschere verwenden. Und es ist schon sehr wichtig, darauf hinzuweisen, weil wenn dann es in der öffentlichen Debatte heißt, Frauen verdienen 20, 30 Prozent weniger als Männer, ja, aber auch irgendwie nicht, weil da eben gewissermaßen Äpfel mit Birnen verglichen werden. Jetzt sagst werden. du, es ist so
1: wichtig, beim Lohnunterschied genau hinzuschauen. Ja. Es kommt auf die Betrachtungsweise an. Wenn man jetzt diese bereinigte Zahl ansieht, wie stehen wir da jetzt momentan in Österreich?
0: Das ist sehr interessant, es, es gibt nämlich noch eine, sozusagen einen Bericht, der dazwischen liegt, nämlich das Wirtschaftsforschungsinstitut. Die kommen, ich habe es gerade erwähnt, 18,8 Prozent, sagt die Statistik Austria. Mhm. Das WIFO kommt schon in der unbereinigten Berechnung auf lediglich 11 Prozent. Und der wesentliche Unterschied zwischen diesen Zahlen ist, dass die Statistik Austria ausschließlich die Privatwirtschaft beobachtet. Und das wie vor den öffentlichen Dienst heranzieht. Wir wissen, da gibt es diese Gehaltsschemata, automatische Vorrückungen etc. Logischerweise führen die zu einer... Richtig, gleichberechtigung. So ist und genau, und dann gibt es den, sozusagen, den sogenannten bereinigten Unterschied. Und da werden tatsächlich Variablen wie Arbeitszeit, wir wissen, Frauen arbeiten sehr häufig in Teilzeit. Aber auch Position, Berufserfahrung, Ausbildung, Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen wird alles mit einberechnet. Und da kommt das wie vor auf, ich glaube, es sind 6,4 Prozent.
1: Das ist dann natürlich immer noch ein Unterschied, aber und nicht mehr so, so hoch wie die 18.
0: Genau, und dann eine Sache, die finde ich noch ganz wichtig: diese 18,8 Prozent, da werden tatsächlich Bruttostundenlöhne verglichen. Mhm. Also da wird sozusagen. Der Stundenlohn des Vorstandschefs verglichen mit dem Stundenlohn der Teilzeit-Sprechstundenhilfe beim Zahnarzt. Also da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen.
1: Gut, aber jetzt kommen wir zu diesem deutschen mhm. Forscherteam. Was schauen sich die genau an?
0: Und zwar die schauen sich einen Bereich an, der bisher eigentlich sehr wenig erforscht ist. Und zwar den Bewerbungsprozess. Wie verhalten sich Frauen und Männer auf der Jobsuche und welche Unterschiede zeigen sich da? Und da... Gibt es relativ wenig Forschung, auch weil das Datenmaterial spärlich ist? Und die haben jetzt tatsächlich Daten aus Firmen verglichen, die ihnen bereitgestellt wurden, und haben sich wirklich angeschaut, welches Verhalten führt später zu welcher. Positionen in Unternehmen. Und das Interessante daran war auch, dass sie eben tatsächlich in diesen bereinigten Lohnunterschied hineinschauen, wo man bisher gesagt hat, das ist eigentlich so eine Art Blackbox. Da gibt es viele Vermutungen. Eine Erklärung, eine gängige, ist Diskriminierung seitens der Arbeitgeber. Die zahlen den Frauen einfach weniger als den Männern, was übrigens auch wenig bekannt ist, dass das gar nicht erlaubt ist. Mhm. Also es ist nicht, rechtlich nicht äh, erlaubt, einer Frau für dieselbe Arbeit weniger zu bezahlen, nur so eine Nebenbemerkung.
1: Das sollte nicht nur so eine Nebenbemerkung sein, sondern ja, eine wichtige. Wissen, das sollte eigentlich viele nicht. eine Selbstverständlichkeit mhm. sein, sollte eine Selbstverständlichkeit. Weil das ist das Wesen von Gleichberechtigung. Genau. Aber gut, dass du es erwähnst. Ja.
0: Und die leuchten jetzt wirklich in diesen bereinigten Lohnunterschied hinein. Also die, eine zweite Erklärung, die auch immer wieder von Verhaltensökonomen angeführt wird, ist, dass Frauen zum Beispiel weniger Lohn fordern würden oder sich in Lohnverhandlungen zurückhaltender verhalten würden. Und das sind aber sehr viele Spekulationen und die haben das aber jetzt tatsächlich anhand von harten Daten sich angeschaut.
1: Und eine dieses, dieser Ergebnisse ist, dass unter anderem bei jenen 10 der Firmen, die besonders hohe Löhne zahlen, sich seltener Frauen um Jobs bewerben. So
0: ist es ja. Das ist wirklich spannend. Wir haben in diesen Firmen, die besonders viel bezahlen, unterdurchschnittlich viele Bewerbungen von Frauen und in den bezahlten Firmen überdurchschnittlich viele weibliche Bewerberinnen. Und diese Forscher, die ziehen ganz klar den Schluss, dass das im Zusammenhang steht mit der Bereitschaft zur Flexibilität im Job. Also ich zitiere jetzt den Autor Christian Merkel. Die Firmen, die im Schnitt wesentlich mehr bezahlen, sind auch die, die wesentlich höhere Anforderungen haben. Und dazu zählt, ich habe schon gesagt, Flexibilität. Mhm. Also wir sprechen Dienstreisen, von Dienstreisen, so unregelmäßigen
1: Überstunden, genau. wechselnden Arbeitsorten.
0: Genau, also alles Dinge, die, wo man jetzt sagt, man kann nicht so gut planen. Und das führt uns jetzt eigentlich auch schon, also ich glaube, die Erklärung ist naheliegend, mhm. warum das jetzt vor allem Frauen trifft, weil eine Beobachtung, die sie gemacht haben, ist auch, dass Männer weiter zum Arbeitsort pendeln. Und das Stichwort ist hier. Ja Mütter, mhm, weil die Unterschiede, jetzt, wir kommen zu, nicht drumherum Unterschiede zu den Müttern besonders groß sind, also Mütter, da die Kosten. Ich nehme jetzt aber mal an, die
1: Studie sagt nichts dazu, was die Folge daraus wäre, also das, was wir ja auch ständig besprechen und fordern, bessere Kinderbetreuung, bessere Möglichkeiten, Frauen zu helfen, auch in ihrem Job mehr mhm. Flexibilität zu leben. Oder sagt die Studie ja, dazu es was? es
0: gibt Handlungsempfehlungen. Mhm. Eine hast du schon vorweggenommen jetzt. Tata, mehr Kinderbetreuung. Das ist, glaube ich, ich glaube, darauf können sich alle einigen, weil es ist einfach ein Hemmschuh. Und auch einen Appell an die Arbeitgeber. Also, diese Forscher richten auch einen Appell an die Unternehmen und sagen: Schaut euch doch an, wie viel von dieser Flexibilität ist jetzt tatsächlich notwendig und was kann man da vielleicht weglassen, damit diese Jobs eben auch für Frauen attraktiv werden. Werden, weil Frauen werden immer wichtiger. Also als Personalreserve, weil es eben, weil eben so viele Arbeitskräfte fehlen.
1: Es gibt ja noch eine andere weit verbreitete, zugegeben weniger wissenschaftliche These, die lautet Mann mit Krawatte engagiert Mann mit Krawatte. Ist das immer noch so?
0: Je nachdem ob das Unternehmen irgendwelchen Quoten unterliegt, zum Beispiel gibt es die im Staatsanbereich, obliegt es natürlich einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, diejenigen einzustellen, die es möchte. Unternehmen können sich es heute schlichtweg nicht mehr leisten. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass, dass ja auch die Bildungsexpansion sich jetzt enorm zeigt. Also die Frauenbeschäftigung ist enorm gestiegen in den vergangenen Jahrzehnten, was auch einfach logisch ist. Frauen sind jetzt auch in besser bezahlten Positionen. Wir sehen ja auch, dass die Lohn Lücke deutlich zurückgeht im längerfristigen Vergleich, was natürlich auch eine logische Folge dessen ist, dass Frauen heute besser ausgebildet sind. Mm. Aber ich will jetzt natürlich nicht sagen, ob es in irgendwelchen Vorstandsetagen Männerbündlerei gibt. Ich glaube, darüber könnte ich jetzt auch nur spekulieren.
1: Mm. Man muss ja auch dazu sagen, es tut sich etwas, gerade in Deutschland in den Vorständen von DAX-Unternehmen, ist zwar immer noch ein, ein Aufholbedarf von Frauen, aber es hat sich gerade in den letzten Jahren dort einiges getan, dass mehr Frauen in den in Vorstandspositionen sind. Aber in Österreich war es zum Beispiel noch 2019 so, dass ist damals eh, glaube ich, durch die Medien gegangen, dass in Vorständen von im ATX notierten Börsenunternehmen damals eine Zeit lang mehr Peter, nämlich mhm. sieben, als Frauen nämlich vier waren. Mhm. Ja? Also gerade auch in diesen hohen Positionen mhm. ist einfach immer noch ein Aufholbedarf. Ja,
0: ist aber auch naheliegend, finde ich. Wir haben es schon vorhin angesprochen, Mütter es sind teilweise einfach auch andere Lebensentwürfe. Ich, jetzt kommen wir ein bisschen in den spekulativen Bereich, aber man kann es ja auch beobachten, sehr viele von diesen High-Performern unter diesen Vorständen haben halt einen Partner, der ihnen den Rücken frei hält und diese Karriere ermöglicht. Und das sind einfach sehr oft noch Männer, weil man muss es auch ganz ehrlich sagen, so eine Karriere. Und wir reden da wirklich von den absoluten Spitzenpositionen. Die muss man auch wollen da gibst du ja dein Leben dafür. Und auch noch eine Bemerkung dazu, es sind übrigens auch die allerwenigsten Männer Vorstandsvorsitzende. Das also stimmt. wir reden da wirklich von ja. sehr, sehr, sehr kleinen Anteilen. Was müssten
1: Frauen jetzt tun, um mehr zu verdienen?
0: <lacht> naja, also erstens sehen wir, dass es sowieso schon passiert. Also die Lohnlücke geht deutlich zurück. Und ja, also flexibler sie, sein ist ein Stichwort. Flexibler, ja, aber das sicher hat es auch was mit der Kinderbetreuung zu tun. Na, logisch wäre, dass sie höher bezahlte Jobs annehmen, wie eben in dieser Studie es ja heißt. Frauen bewerben sich erst gar nicht auf diese Stellen. Naturgemäß auch deshalb, weil es eben teilweise nicht möglich ist, weil mhm. sie die Verantwortung für die Familie überhaben. Oder weil sie sich eben nicht zutrauen. Und das ist ein bisschen so wie früher, wenn man gesagt hat, es ist eine Stelle
1: ausgeschrieben, der Mann schaut sich das an und sagt, das kann ich schon. Die Frau schaut sich das an und denkt sich, nein, das habe ich noch nie gemacht, das habe ich noch. Nein, in dem Bereich bin ich auch nicht gut. Und vielleicht müsste es bei der Flexibilität genauso sein. Nur weil die Anforderung zuerst einmal heißt, du musst Überstunden machen und reisen und pipapo, heißt das nicht, dass ich den Job nicht mal annehmen kann und schauen kann, ob ich ihn mir dann auch ein bisschen so gestalte, wie er für mich passt, oder? Das ein würde das vermutlich auch das machen. Das ist
0: ganz sicher richtig, ja. Das auf jeden Fall. Und ja, sich sicher auch auf die Hinterfüße stellen. Und man muss es dann aber halt auch wollen, weil es gibt ja auch Zahlen, die zeigen, dass sehr viele Frauen auch sehr eigentlich gerne in Teilzeit arbeiten. Das heißt, ja, es ist teilweise auch einfach ein selbstgewähltes Lebensmodell. Mhm. Aber wir sehen, dass sich die Unterschiede angleichen und ja, wie du sagst, es gehört sicher auch dazu, dass man sich selber, einfach Frau in dem Fall, sich selbst mehr zutraut ja und das auch einfordert. Jetzt hast
1: du schon gesagt, dass wir, wenn wir von einem Gender Pay Gap sprechen, dann muss man ja heute eigentlich auch sagen, es ist nicht automatisch ein Gender Pay Gap, sondern eigentlich ein Motherhood Pay Gap und oft ein Teilzeit Pay Gap, weil ja auch der nachfolgenden Generation von Frauen, jungen Frauen, die beginnen, muss man ja vielleicht auch langsam vermitteln, dass dieses ewige, der Stempel von ich bin eine Frau, deswegen verdiene ich weniger, so vielleicht gar nicht mehr stimmt, oder?
0: Mhm, absolut. Also der Unterschied ist tatsächlich zwischen Müttern und allen anderen. Also Mütter, der einschneidende Unterschied, also es driftet ab dem Moment auseinander, wo Frauen Mütter werden. Und auch deshalb, weil sich gewisse Rollenbilder dann verselbstständigen sozusagen. Das ist Oft gar nicht so geplant. Im Gegenteil, Familien planen eigentlich sehr wenig, zu wenig vorher, bevor die Kinder kommen. Und dann ist das, da rutscht man dann so rein. Ja, Das passiert, du wirst es sehen in deinem Umfeld auch, selbst in Akademikerfamilien. Passiert dann so, Frau geht in Karenz, steigt Teilzeit wieder ein, dann läuft es noch recht gleichberechtigt. Ja, Und dann spätestens mit dem zweiten Kind geht es sich einfach nicht mehr aus. Und man muss dann einfach auch die Frage stellen, wie viel soll eine Familie auch arbeiten? Also wenn wir es uns jetzt anschauen, im Vergleich zu den 70ern zum Beispiel, ich habe jetzt da, also dann die Arbeitsbelastung an Erwerbsarbeit und unbezahlter sozusagen. care -Arbeit, Ja, Arbeit zu Hause, Kinderbetreuung. Die ist ja, wenn man sich jetzt, wenn man sich jetzt auf die einzelne Familie runterbringt, jetzt schon so viel höher. Das heißt, alleine wenn eine Familie... 60 Stunden Erwerbsarbeit zu stemmen hat, eine mhm. vierköpfige, ja. Ich rede jetzt gar nicht von drei, vier mhm. Kindern. Ist das ja schon ein unglaublicher Kraftakt, dass selbst mit Kinderbetreuung, es geht sich ja schon so mhm. schwer aus. Ja, und das ist, ich spreche jetzt von diesem klassischen Zuverdienermodell, das wir in Österreich pflegen. Also, man arbeitet Vollzeit, vielleicht sogar mit Überstunden, sie verdient dazu sozusagen. Und jetzt überlegen wir uns, beide arbeiten Vollzeit. Das heißt, das sind 38, 40 Stunden. Ich meine, das ist eine enorme Belastung. Also ich glaube, viele denken sich auch einfach, ja, ich kriege ja auch Kinder, um noch ein bisschen was auch von ihnen zu haben. Und man muss, wenn man sich dann so einen Tag anschaut, dann arbeitest du acht Stunden, ledigst die Einkäufe, holst die Kinder ab, bringst sie hin. Muss ja auch alles organisiert werden. Arzttermine, Kindergeburtstage, das klingt zu klein, klein, mhm. aber das muss ja alles, das ist ja die Lebensrealität und... Meine realistische Perspektive ist, dass das sehr schwer zu managen ist. Ich glaube, dass das schon machbar ist, wenn das zwei Leute Vollzeit arbeiten, zwei Elternteile. Wenn sie flexibel arbeiten können, im Homeoffice arbeiten können, mal da, mal dort, ihre Arbeit am Wochenende nachholen, am Abend, das ist ja schon viel. Aber wenn wir uns dann so andere Jobs anschauen, wie, ich weiß es jetzt nicht, Supermarkt, kassieren. ich meine da ist deine die Flexibilität auch einfach nicht mehr da. Und wie sich das da ausgehen soll, dass zwei Leute 40 Stunden arbeiten und dann die Kinder versorgen, also weiß ich nicht, halte ich für utopisch.
1: Wir bleiben auch im zweiten Teil dieser Sendung beim Thema Partnerschaft, Arbeit und Kinderbetreuung. Und wir schauen uns an, welche Folgen es hat, dass Frauen heute oft besser gebildet sind als ihre Partner. Aber vorher gibt es eine kurze Werbung.
0: Hallo, mein Name ist Susanne Bickel. Ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse und ich will über Geld sprechen. Ich unterhalte mich jeden Montag mit Kollegen und Expertinnen darüber und ich kann schon einmal spoilern. Es ist gar nicht so schlecht, in einer Krise in den Kapitalmarkt einzusteigen. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch mit dabei.
1: Presse Play Mein Geld Haben Sie auch am Standesamt promoviert? Diese Frage mussten sich vor allem Frauen früher sehr oft gefallen lassen, wenn sie als Ehefrau eines Herrn Doktor automatisch mit Frau Doktor angesprochen wurden. Aber die Gesellschaft hat sich Gott sei Dank gewandelt. In immer mehr Beziehungen hat heute die Frau den höheren Bildungsabschluss. In den vergangenen fünf Jahren boomt deswegen die Forschung über die sogenannte Hypogamie. Meine Kollegin Veronika Schmidt aus dem Wissenschaftsressort hat sich das näher angesehen und erklärt jetzt, was Hypogamie eigentlich bedeutet.
2: Ja, das ist ein Fachbegriff für die Konstellation in einem Paar, wenn ähm, die Frau die höhere Bildung hat oder ein höheres Einkommen als der Mann, dann sagt man Hypogamie. Ein homogames Paar hat ähm, ungefähr gleichwertigen Status in Bildung und oder Einkommen und bei einem Hypogamen Paar hat die Frau den höheren Status.
1: Ja, und auch in Wien und Linz wird gerade zu Hypogamie geforscht. Nämlich am Institut für Soziologie der Uni Wien, da gibt es unter der Leitung von Nadja Steiber in einem vom Wissenschaftsfonds FWF finanzierten Projekt gerade die Idee, sich die Folgen von Hypogamie in Familien anzusehen. Und dafür nutzen sie Material des Austrian Microdata Center der Statistik Austria Sie werten da also Daten von 500.000 Paaren aus, die in den 1990ern oder 2000er Jahren ihr erstes Kind bekommen haben und da werden dann Angaben zu Geburten mit Informationen zum Bildungsstand, zu Erwerbsstatus, Löhnen und Scheidungen verknüpft. Eine der Erkenntnisse hier ist, dass es auch in Hypogamenbeziehungen leider immer noch die sogenannte Motherhood Penalty gibt, also die Strafe fürs Mutterwerden, aber es gibt da schon noch eine gute Nachricht. Welche das ist, erzählt jetzt Veronika Schmidt.
2: Die gute Nachricht ist, dass dieser Karriereknick, der eben da eintritt, eine Einbuße im Einkommen, ist in diesen Bahnen etwas geringer. Es ist schon so, dass zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes das Einkommen der Frau sinkt, aber nicht so stark wie in Paaren, die ein ähnliches Einkommen haben vorher.
1: Aber es ist auf jeden Fall trotzdem so, dass diese umgedrehten Verhältnisse bei manchen Paaren zu mehr Streit und Stress führen. Was heißt denn das?
2: Das heißt eben, dass die Scheidungsrate teilweise höher liegt in Paaren, bei denen die Frau die höhere Bildung hat oder die Frau die das höhere Einkommen hat. Und das wurde in anderen Ländern schon untersucht. In Österreich möchte das dieses neue Projekt eben erforschen, ob das hier auch so ist. Und beeindruckend sind auch Ergebnisse aus anderen Ländern, dass sich das auf die nächste Generation übertragen kann. Also der Gesundheitscheck, der bei jedem Neugeborenen durchgeführt wird, da gibt es Hinweise darauf, dass Kinder von Müttern aus Hypogamenbeziehungen wenn dort dieser Stress vorhanden ist, dass sie die Mehrverdienerin ist oder so, dass diese Neugeborenen eine, vielleicht sogar einen schlechteren Gesundheitszustand haben.
1: Das heißt also, es gibt sozusagen auch ein bisschen einen Nachteil. Sonst hört man auf, es ist gut, wenn Mütter besser gebildet sind und auch ein besseres Einkommen haben für die nächste Generation. Aber nicht dann, wenn es zu Stress führt, offenbar. Da ist
2: auch etwas, was sehr neu ist in dieser Forschung ist, man hat eben die Frau als Einheit betrachtet und da sieht man, ja, höhere Bildung führt zu gesündereren Kindern, zu einem äh, besseren Leben im Allgemeinen. Aber neu ist, dass man sagt, wir nehmen das Paar als Forschungseinheit.
1: Jetzt haben wir ja auch heute schon gehört von der Janine Hierländer, dass Frauen sich die falschen Jobs suchen, oft noch und deswegen weniger verdienen. Wenn ich jetzt zugespitzt sage, Frauen suchen sich die falschen Jobs und auch die falschen Männer. Ist das richtig, weil sie sozusagen nicht mehr hinauf heiraten, sondern... Im gleichen Stand oder sogar niedriger?
2: Nein, ich würde das natürlich absolut nicht als richtig ähm, dir dazustimmen, sondern man sucht sich ja vor äh, dem Mann eigentlich nicht. Oft Fährt man ja erst, nachdem man ihn kennengelernt hat, wo der Status ist. Die Frage ist jetzt nicht, ist es der Richtige, ist es der Falsche, sondern die Forschung schaut sich einfach an. Wir haben jetzt diesen Ist-Zustand. Plötzlich gibt es so viele Paare, bei denen eigentlich die Frau die ist, die den höheren Status in die Ehe mitbringt. Und jetzt möchte die Forschung hinblicken und so nennt sich auch dieses Projekt, was sind die Folgen der zunehmenden Hypogamie für die Familien?
1: Ja, und wenn Sie noch mehr zum Thema dieser Folge erfahren wollen oder einfach nur die Texte von Janine Hirländer und Veronika Schmidt nachlesen wollen, dann finden Sie die Links dazu in den Shownotes zu dieser Folge. Und wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie mir gerne unter podcast -at Übrigens, die für heute eigentlich schon angekündigte Folge von meinen Kolleginnen Christine Meyerhofer und Dugo Özkan zur Türkeiwahl mussten wir aus technischen Gründen verschieben. Aber wir reichen sie auf jeden Fall nach. Der Podcast dazu, den können Sie dann am Samstag hören. Für heute verabschieden sich Janine Hierländer, Veronika Schmidt und ich, Anna Wallner. Machen Sie es gut und bis bald.